0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Es ist 6.01. Uhr, Wir haben die erste Runde der NFL Draft erfolgreich hinter uns gebracht. Wir sind um 1 live gegangen. Das heißt, wir waren jetzt hier solide irgendwie viereinhalb, fünf Stunden im Stream. Und das hat verdammt viel Spaß gemacht. Es war richtig, richtig cool. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass sie sich noch mehr Zeit genommen haben, um jetzt hier mit mir noch kurz dieses Recap hier aufzunehmen. Die beiden Jungs vom Cover 2 Podcast, das ist einmal der Simon. Servus. Und natürlich äh, der Luca, hallo. Hallo. Ja, Jungs, äh, es, es war Madness, die Madness, die wir uns gewünscht haben, aber äh, wie, ist, wie ist so das Energielevel? Simon, du bist jetzt schon ewig wach, also wie, wie geht das?
1: Ja, ich bin jetzt seit 24
0: Stunden gerade wach.
1: Jo. Ähm, äh, es geht. Es ist, äh, so, so langsam so langsam merkt man äh, die Müdigkeit, aber äh, ganz im Ernst, also während, währenddessen, also so Richtung der letzten Picks, äh, merkte ich das schon so ein ja. bisschen, aber sonst war eigentlich so viel los, dass man auch gar nicht dazu
0: kam, irgendwas anderes zu fühlen, von daher war das alles entspannt <lacht> am Ende des Tages. Ja, das ist verständlich, ne? Also zwischenzeitlich ja. ging es dann so schnell die Picks hintereinander. Dann hatten wir Dennis äh, noch am Start, der bei den Eagles-Picks und danach noch ein bisschen dabei war. Und da gab es ja den Trade, wo wir das dann diese Live-Reaktion dabei hatten, was auch total geil war. Mhm. Äh, da ging es richtig ab, da stimme ich dir voll zu. Luca, äh, wie sieht es bei dir aus? Äh,
2: ja, ich musste gerade erstmal alle Lichter ja. runterdimmen, weil äh, das war mir ein Ticken zu hell. Aber sonst, äh, ich, ich kann noch. Also das Vorschlafen hat ein bisschen hm. was geholfen. Und äh,
0: ja, let's go. Ja, ich bin eigentlich auch noch ganz gut unterwegs und ich bin sehr hyped auf morgen. Also wir haben so ein paar Themen. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal so durch die Gewinner-Verlierer gehen, dann nochmal so ein paar andere Picks, die uns aufgefallen sind. Gewinner-Verlierer ist auch übertrieben, ne? Es ist jetzt der erste Tag, aber mhm. einfach so Tendenzen, die uns aufgefallen sind. Hm. Erstmal ein, zwei Storylines, die wir jetzt so sehen konnten. Die Nummer eins ist auf jeden Fall, es ist, und das macht den morgigen Stream umso cooler, stimmt, das müssen wir nochmal sagen, also wir haben ja gerade gestreamt, es war unglaublich cool, super viele Leute dabei, hat richtig Spaß gemacht. Morgen das gleiche nochmal, wir starten um zwölf, also 0 Uhr, die Runde zwei beginnt dann um eins wir werden morgen noch mehr Gäste dabei haben. Er wird auch Fantasy-Einschätzungen geben zu Landing-Spots und so weiter und so fort. Also folgt uns gerne auf Twitch. Der Link ist auch in den Show Notes. Und ja, hat einfach richtig viel Bock gemacht. Ihr könnt eure Fragen raushauen. Wir waren uns gerade alle sehr einig, dass das einfach für uns ein voller Erfolg war. Das richtig cool ist. Und eine Sache, die besonders cool ist, zumindest für den morgigen Tag, zwar für heute vielleicht jetzt nicht so heftig, aber für den morgigen Tag ist das sehr gut, ist, das fast noch alle Quarterbacks auf dem Board sind. Also ich habe ja immer gesagt, ich rechne mit vielen Quarterbacks. Das war nicht so. Es ist Kenny Pickett an 20 zu den Steelers gegangen und das war's. Das heißt, Malik Willis und Co. alle noch auf dem Board. Luca, ähm, damit hast du nicht gerechnet, oder?
2: Nee, habe ich nicht. Und das Ding ist halt, äh, habe ich auch gerade, als wir live waren, noch gesagt, ist irgendwie eine Bestätigung für einen mhm. selber, dass man mit der Evaluation jetzt nicht so komplett daneben lag. Weil so ein wirkliches also ich hatte zwei Quarterbacks mit einem First-Round-Grade, aber so richtig davon überzeugt war ich im Endeffekt nicht. Das war wahrscheinlich so mehr so gezwungenermaßen im Sinne, so ja, einer wird safe gehen, dann packst du halt die zwei, die du am, am höchsten hast, nimmst du halt dann irgendwie noch mit rein. Aber es ist spannend zu sehen. Das haben wir so jetzt ewig nicht mehr gehabt in der NFL. Und äh, ja, wie du schon sagtest, für Tag zwei einfach äh, unfassbar gut, was da jetzt passiert
0: Absolut, also äh, fand ich auch sehr, sehr überraschend. Ähm, ja, Simon, wie findest du den Pick da in 20 dann, Kenny Pickett, zu die das?
1: Ja, ähm, im, im Grunde war es das, was man schon seit Ewigkeiten hört. <lacht> ähm, Kenny Pickett, Pittsburgh nach Pittsburgh, du, äh, du hattest es im Stream schon an äh, äh, oder gesagt, äh, muss nur niemals die Facility wechseln äh, in Zukunft. Ähm, ja, Im Grunde eigentlich das, was war, das was lange schon gesagt wurde, was so passieren wird. Ähm, dann wird natürlich immer viel spekuliert links und rechts und äh, am Ende ist man sich immer nicht mehr so sicher, äh, was die Steelers machen. Ähm, äh, ich ich finde den ich finde den Pick am Ende des Tages äh, vollkommen in Ordnung, das ist der Quarterback, den die Steelers haben wollten in der Form, weil sie hatten ja auch alle Optionen. Es ist nicht so, als wären Malik Willis weg gewesen vorher. Sie haben auch nicht für Malik Willis hochgetradet, also es ist es offensichtlich mhm. der Guy gewesen, den sie haben wollten. Ähm, an 20 ohne Hochtrade äh, ist das äh, vollkommen in Ordnung.
0: Ja, denke an sich auch, aber es ist halt schon crazy, dass er so jetzt der einzige und erste Quarterback in Runde 1 ist. Ähm, ja. Ich freue mich einfach nur, dass die Panthers ihn nicht ha geholt haben an sechs und ihn jetzt auch nicht mehr holen können. Das ist das Einzige, was zählt, der Rest ist mir <lacht> egal. Ähm, ja, und die zweite große Storyline, es war einfach unglaublich genial, dass Dennis Sikorsky, äh, seines Zeichens Eagles Fan, war auch schon mal hier im Podcast, mh, bei uns dabei war und dann, dass wir live seine Reaktion einfangen konnten. Die Eagles haben ja so einiges gemacht. Ähm, und äh, ja, das, äh, das, das war jetzt schon verrückt. ne? Also sie sind erst hochgetradet, wenn ihr es richtig habt. Ja, sind, glaube ich, hochgetradet. Ähm, mhm. Um sich da Jordan Davis zu holen, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber dann sind sie runtergegangen, haben den Pick mit den Titans getradet und haben dafür AJ Brown bekommen. Und das ist natürlich wieder so ein echt guter Wide Receiver, der jetzt gewechselt ist, der direkt auch, wir wissen, was er kann. Das ist jetzt halt schon heftig für die Eagles. Ähm, ja, Simon, wie wie hast du den Trade wahrgenommen?
1: Ja, äh. Es, 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 war, es war komplett crazy, zumal ich ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt noch vom zeitlichen Ablauf war, aber wir hatten ihn reingeholt für den Eagles-Pick in der Form. Und ähm, ja, dann wurde halt John Davis äh, gepickt, wir haben ja drüber geredet und äh, ähm, dann ging das irgendwie alles äh, vonstatten. Dann waren die Ravens am Start, Texans, Commanders, Chargers. Ich glaube, irgendwann in der Zwischenzeit erfolgte ja dann der Trade äh, zu, äh, mit den Titans über AJ Brown und ich glaube auch noch der Hollywood Brown Trade äh, äh, mit den äh, mit den Ka äh, nee, mit wem war es dann mit den Ravens mit den Ravens nee, mit und den, Cardinals. den Cardinals genau, genau. Ja. Äh, in der Form also das war so der ja so die Stunde glaube ich wo irgendwie alles passierte mhm. <lacht> an dem Draft, also ähm, wo man dann, äh, wo auch Dotzen gepickt wurde, mhm. äh, wo, wo wir so ein bisschen drüber hinweggehen mussten, weil äh, dann dieser Trade reinkam mit AJ Brown, äh, krass. Also ähm, ne, naja, man hat sich viel auf Debo Samuel fokussiert irgendwie äh, Trade technisch in der Form vielleicht auch Pre-Draft eher äh, und dann kommen auf einmal die Eagles um die Ecke und holen AJ Brown. Ich glaube, der Dennis war da entsprechend ähnlich überrascht. Und man hat es auch gemerkt und auch gehypt im gewissen Rahmen. Also das sind so die Momente, die einfach mega geil sind. Ich glaube, insbesondere für Luca und mich heute, in der Form mal so etwas emotional außenstehend. Das aber alles so mitzubekommen, das, ist, das war schon ziemlich Bombe.
0: Ja, die Broncos und Niners haben ja ihre Picks erst morgen deswegen. Aber... Ja, absolut. Dieser Wide receiver run der war echt, echt völlig verrückter. Das war richtig cool. Da hat man richtig auch so die Panik bei den Packers-Fans äh, kommen ja. sehen. Das war echt lustig. <lacht> ähm, ja, das war, das war absolut top. Äh, vor allem auch der Trade-Value generell. Es war spannend, ne? weil die Ravens bekommen mhm. den First-Runner für Hollywood-Brown, wo ich auch sage, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt noch so sein muss. Ähm, und gleichzeitig haben andere Uptrades, waren halt wirklich unglaublich günstig. Also die Lions sind irgendwie 20 Picks hochgegangen, von 32 auf 12, um da Jameson Williams zu ziehen, mhm. und mussten da halt wirklich nicht so viel für bezahlen. Also, das war, du musst, also, es war nie so dieses Ding, dass ein First Runner bezahlt wurde, und es war auch nicht mal so, dass du irgendwie ein Second und ein Third, sondern viele Trades waren irgendwie mehrere Viertrunden-Picks oder irgendwie ein Viertrunden-Pick und ein paar Fünftrunden-Picks. Äh, also, das war, das war sehr anders als das, was man sonst kennt, ähm, und dadurch mhm. sicherlich auch okay. Aber okay, lass uns mal anfangen. Ein paar Gewinnerteams oder ein paar Teams, wo euch das gefallen hat, was die, was die hier gemacht haben. Luca, was? Welche Teams fallen dir da als erstes
2: ein? Ja, als allererstes muss man, glaube ich, die Ravens nennen. Mhm. Wir haben die ganze Zeit drauf gewartet, wann geht Kyle Hamilton endlich. Und äh, es war dann an 14 so, dass die Ravens, die ja eigentlich auch einen relativ ausgeglichenen Kader haben, sehr, sehr viele Optionen noch hatten. Einfach dadurch, wie das Board gefallen ist. Klar war da auch nach dem Trade dann nochmal die Frage Wide Receiver, aber es scheint äh, Bateman-Season zu sein, wie bei uns auch im Chat gerade gesagt wurde. So Und dann den Luxus zu haben, hier einen Spieler zu nehmen, der wahrscheinlich äh, deine Franchise über Jahre oder der der Franchise über Jahre einen Mehrwert bringt, mhm. ist einfach unfassbar. Und äh, ja, man legt dann am Ende <lacht> natürlich nochmal nach. Tyler Linderbaum ist wahrscheinlich auch einer, der ja wahrscheinlich mit dem was Positional Value rausgenommen, ähm, mit einer der Spieler ist, mit dem höchsten Ceiling beziehungsweise auch mit einem direkten Impact. Und äh, ja, das ist äh, hat man auch an den Ravens-Fans gemerkt, die am Start waren. Äh, Glaube ich, der beste Draft. Danach würde ich vielleicht noch äh, die beiden New York Teams nennen, die mir sehr gut gefallen haben. Natürlich auch so ein bisschen äh, dem geschuldet, dass man äh, relativ früh gepickt hat. Die Jets haben spät nochmal nachgelegt mit Jamin Johnson, der auch entsprechend tief gefallen ist. So, wenn man mal überlegt, dass da so ein bisschen, ja, rumort wurde, dass sie um, theoretisch ihn schon früh nehmen würden mit ihrem ersten Pick und ihn dann an 26 kommen, kann man dazu auch eigentlich nur gratulieren. Und es ist halt, äh, insgesamt, also für, für die drei Teams, vielleicht wäre mir halt noch persönlich ganz gut gefallen, das ist einfach der Singletary Pick. Und dann würde ich die Texans auch noch mit reinnehmen. Also Teams, wo wir theoretisch auch in den letzten Jahren ab und zu mal gesagt haben, ha, vielleicht nicht ganz so toll. Die haben äh, mit den beiden New York-Teams und den Texans äh, definitiv überzeugt jetzt diese Woche.
0: Yes, absolut. Ja, da würde ich so mitgehen. Äh, Simon, fallen dir noch andere Teams ein, bei denen du?
1: Ja, also ähm, die genannten äh, anderes Team, was ich auf jeden Fall noch mit reinwerfen würde. Und das ist klar, dass Luca das nicht getan hat. Das sind die Kansas City Chiefs Damn. Äh, in der Form. <lacht> äh, mit... Ähm, ja, schon im äh, Pre-Draft-Trade natürlich mit Tyree Kill aber jetzt gehen sie mit zwei First-Roundern in den Draft. Mit dem ersten gehen sie nochmal hoch, ähm, äh, geben noch ein Drittrund und einen Viertrunden pick up um sich auf 21 Trent McDuffie zu sichern. Cornerback ähm, auf 21, wie gesagt, auch auf jeden Fall richtig guter Value in der Form. Äh, und als wäre das noch nicht genug, äh, auf 30 bleiben sie dann set. Ähm, machen gar nichts und äh, es fällt ihnen George Kalaftis in die Hände, den, ja, den ich gestern ja noch in äh, unserem Live-Mock auf 10 zu den Jets gedraftet mhm. habe. Ähm, ja, das nenne ich Value an der Position und stärken Ihre Defense äh, mit zwei unglaublichen äh, Spielern, die einen, äh, ja doch sehr ordentlichen Impact haben werden äh, auf die Chiefs-Defense in der nächsten Saison. Äh, von der die hätte ich da auch noch erwähnt oder als 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 Gewinner des Drafts oder des Drafts bisher
0: hm. ja also viel kann ich dazu auch nicht mehr sagen das äh, ist schon das ist schon verdammt cool was man was die Teams hier gemacht haben also die Giants Thibodeau und Neil also das ist auch echt ja. echt absurd ne also auf beiden Seiten einfach solche Biester dazu haben dann die Jets Daniel Jeremiah hat glaube ich auch gesagt, dass er irgendwie Ahmad Gardner, ähm, Source Gardner, Gerald Wilson und ähm, Jermaine Johnson alles drei Top 9 Spieler auf seinem Board sind. Und das sind halt auch wirkliche, wirklich vielseitige Spieler alle. Das sind wirklich alle Spieler, die einfach einen hohen Floor haben und gleichzeitig auch wirklich auch noch. Da ist auch ein, also ist auch wirklich so ein Gefühl, so ein offenes Ceiling. Also auch alle Spieler, wo ich sage. Ich habe sie nicht so auf dem Board, dass ich sage, die die werden jetzt Superstars. Aber ich wäre auch bei keinem überrascht. Also ist jetzt keiner irgendwie limitiert durch irgendwas. Ähm, und das ist auch unglaublich genial. Also das wird richtig viel Spaß machen. Äh, auch eben diese diese Debatte, so Jermaine Johnson und Kevin Debuter, so zwei Passrusher, die beide nach New York gehen, wo das vielleicht auch so mal in ein paar Jahren, wenn man das gut betrachten kann, wie die sich gegenseitig so ent oder gegeneinander entwickelt haben. ja da würde ich grundsätzlich echt mitgehen. Ein Pick, den ich der mir jetzt echt doch gefällt, wenn ich da so drauf gucke, ähm, an acht äh, haben die Falcons den ersten Receiver genommen und sie haben da Drake London genommen, der bei uns ja auch bei allen uns dreien jetzt hier als Nummer eins Receiver auf dem Board ist. Mhm. Und einfach der Gedanke, äh, Drake London und Kyle Pitts in einer Offense zu haben, das ist schon, <lacht> ich glaube, äh, das ja. wird viel Spaß machen. ich, ich Als Panthers-Fan denke ich da nicht so gern drüber nach, aber gleichzeitig so Duelle zwischen JC Horn und Drake London, ja, kann man machen. Also generell so als Football-Fan ist das echt schon eine schöne Geschichte. Hm, ja. Wenn wir jetzt mal auf Teams gucken, die uns eher weniger gefallen haben, ähm, wenn wir jetzt so drüber guckt, dann fallen wir da schon noch ein paar auf. Äh, Simon, du kannst jetzt ja mal anfangen. Vielleicht lass uns da ja, mal hier jeder ein Team dir. nehmen, äh, dann, dann bleiben vielleicht genug ja. übrig. Ähm, <lacht> weil so viele waren es dann auch nicht. Also grundsätzlich waren wir schon, glaube ich, recht zufrieden damit, was die meisten Teams gemacht haben. Simon, was ist so das eine mhm. Team, mit dem dem du jetzt erstmal so ein bisschen äh, negativere äh, Noten geben würdest.
1: Ja, ähm, dann nehme ich mir den offensichtlichen raus. Äh, in der Form sind die Green Bay Packers ähm, mit dem äh, ja klaren Number One Need. Ich glaube, egal wo man nachgeguckt hat, egal, egal wer sich dort roster angeguckt hat, Wide Receiver in diesen Draft gegangen sind, Devonta Adams weg, ähm, äh, weil der Scantling weg. Ähm, ja, du einen Wide Receiver, äh, hast einen extra first Round pick am Start. Was machst du mit 22? Äh, Pickst einen Linebacker, nachdem du deinem Linebacker, der letztes Jahr extrem stark gespielt hat, einen unglaublich dicken Vertrag gegeben hast. Und an 28, ja, da ist ja zur Not auch noch eine Option. Nicht mehr auf Wide Receiver leider, weil das haben sie, ähm, ja, da haben sie leider das groß, die großen Sale-Zeichen überall über den Uptrade-Märkten übersehen, weil etwa, äh, wie du ja schon gesagt hast, unglaublich günstig hochzugehen in der Form, das haben sie komplett verpasst und dann haben sie einen 28. DeWonte White genommen, ähm, was an sich als Pick super ist ähm, und äh, mir auch absolut gefällt. Allerdings, äh, ja, ähm, im Grunde, in der Klausur sechs Sätzen. Thema verfehlt, wenn man fast so will. Also es ist jetzt übertrieben dargestellt, es sind zwei richtig gute Spieler, die sie am Start haben, aber mit Linebacker und Inside D-Line, wenn du eigentlich auf besonders auf Wide Receiver einen ganz großen und umfangreichen Need hast,
2: ja, hat das
1: definitiv
2: nicht geklappt. Ich habe gerade gesehen, Adam Schäfter hat getwittert. Die Packers sind jetzt 20 Jahre in Folge, hm. ohne Wide Receiver, Titan und Running Back in Runde 1. So, und ja. dann halt Quay Walker zu nehmen auch als Linebacker. Ich glaube, das ist auch, das, ich habe hier eine Seite auf, die hat schon Grades drauf. Ob man da jetzt so viel drauf geben möchte, ist Frage. Aber generell ist es auch mit der schlechteste Grade, was am heutigen Tage vergeben wurde.
0: Yes. Siehst du, ich habe es nicht gesagt mit den Packers, aber ich stimme zu. Ähm. <lacht> also, ja, das äh, nee. es ist halt witzig, weil Quay Walker war halt auch so das ist halt an sich okay, weil das ist so ein längerer Linebacker, was ja an sich ganz positiv ist, aber irgendwie hatte ich den eher so auf dem Board als so Dean und Lloyd und so gehen in Runde 1 und dann ziehst du lieber jemanden wie Quay Walker in Runde 2-3, so als diesen längeren Linebacker, der dann irgendwie mehr Value hat, weil er später geht und jetzt geht er halt in Runde 1 so und mit denen Needs, also oh, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob die Packers einfach geschlafen haben und dann waren alle Receiver weg oder ob sie es halt einfach absichtlich nicht gemacht haben. Kein Plan. Aber so ist es halt echt nicht echt nicht geil. Ähm, Luca, welches Team hast du?
2: Äh, ich nehme mir, glaube ich, die Titans raus. Mhm. Weil mir der Move einfach nicht gefallen hat. Ich habe es gerade auch ausführlich noch mal äh, gesagt. geht es auch noch mal kurz darauf ein. Also man trennt sich von A.J. Brown, und holt direkt im Anschluss den Ersatz, in Anführungszeichen, mit Traylon Burks. So, man tauscht in gewisser Weise, ja, Ungewissheit gegen Gewissheit, ins Negative gedacht. Und nimmt halt dafür einen extra Pick weg. Ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm. War definitiv in den 100 schon, oder? Den sie da ähm, bekommen Ja, haben. 101. Ja, also gefällt mir nicht. Gerade in der Situation, in der sich Titans befinden, das war also für mich hier, wenn man über Trade Winner spricht, sind es ganz klar die Eagles hier an der Stelle. Und äh, ich, also der Plan dahinter erschließt sich mir definitiv nicht für Tennessee.
0: Ja, also da waren wir uns eben im Stream ja auch alle einig. Hm. Weiß ich nicht. Also, das ist auch. Man priorisiert damit auch wieder, dass man den Running Back signed äh, oder Long-Term signet. Das sind alles so Sch Geschichten, ja. ja, da kann man den Dallas auch im Lied von singen. Not a Fan. Mm. Mir fallen jetzt hier noch ein, zwei weitere Teams ein. Ich, ich rede mal über die Saints. Mhm. Ich finde mhm. das an sich nicht schlecht, was die gemacht haben. Weil vom Grundsatz her gehen sie aus der Runde raus mit zwei Spielern. Das ist wie auch erwartet, Wide Receiver und Tackle. Man hat Chris Olavi von Ohio State, ähm, der Teil von diesem Receiver-Run war, ähm, wo zwischen 8 und 12, äh, 4 äh, von 5 ja, Picks ähm, Receiver waren. Alles cool, ne? Also ist auch ein Spieler, der da gut reinpasst. Ähm, und Ken Trevor Penning hatte ich jetzt so einen Tacken niedriger, aber so wie die Tackle-Zeit weggegangen sind, finde ich das auch völlig okay. Kann man machen. Hm. Das Problem, was ich damit jetzt einfach habe, ist, dass man, auch wenn der Uptrade in diesem Fall jetzt nicht so teuer war. Man ist jetzt zweimal hochgegangen. Man ist ja vorher schon mal reingekommen, äh, jetzt für einen mhm. zweiten Pick, in die erste Runde. Dieser Trade mit den Eagles war das, ne? Genau. Ähm, ja. Und jetzt geht man nochmal hoch. Und generell sollte man das, also, ey, was heißt sollte, aber es ist schon, man kann schon so sagen, generell machst du das halt eigentlich nur für einen Quarterback. Dann kann das vielleicht irgendwas bringen. Aber es ist halt die Frage, ob das irgendwie so wertvoll sein kann auf irgendeiner anderen Position. Das muss schon verdammt gut laufen. Und die Saints haben jetzt halt einfach schon so eine Geschichte davon, sehr, sehr aggressiv zu sein, sehr aggressiv hochzugehen. Für mich anderen Positionen, ne? Davenport vor ein paar Jahren, das, ne, also, und so sehr mhm, ich Chris ja. Olavi mag, ne? Ich habe den so ein bisschen niedriger, aber natürlich, durch die Ohio State ähm, Verbindung und so, ich mag den unglaublich gerne. Toller Spieler, ich finde super, dass die an 10 und 11 hintereinander gegangen sind. Sensationell gelaufen aber einfach, ich, ich kritisiere hier vor allem den Prozess, nicht die Spieler. Die Saints sind besser geworden heute, definitiv.
2: Aber dieser Prozess ist schon echt fragwürdig. Also, ja. Not a voll. Gerade auch wieder da auf die Situation bezogen, mit ja. Winston so. Ja, ja, genau. was, was, was soll das geben? Ja. Also es wird ein Wildcup-Playoff ran, im besten Fall. So, und äh, zukunftsgerichtet ist dann halt wirklich die Quarterback-Frage, die im Raum steht.
0: Ja. Ja, das ist jetzt auch die Frage, das wollte ich jetzt hier gerade nochmal gucken. Wenn das hier schnell genug lädt, ähm, wie die Lage der Picks morgen bei den Saints aussieht. Weil mit den Quarterbacks noch auf dem Board, so, sie haben, ja, sie haben noch äh, den 17. Pick in der zweiten Runde. Danach haben sie erst in fünf, Runde 5 und 6 wieder ein. Ähm, aber da, wenn da jetzt jemand fällt oder man vielleicht mit dem 5-Runden-Pick vielleicht noch ein paar Picks hochkommt, kann man sich halt wirklich überlegen, ob man sich jetzt hier noch jemanden holt, der da vielleicht nochmal ein Jahr irgendwie sitzen kann hinter James. Ja, es ja. wäre vielleicht nicht ganz dumm, also vielleicht sogar eins der Teams, wo es Sinn machen würde, aber unabhängig davon, der Prozess ist jetzt nicht ideal. Luca, ähm, fallen dir vielleicht noch so zwei, drei, jeder von uns kann nochmal zwei, drei zusätzliche so Draft Draftpicks ähm, ja, rausnehmen und einfach, was dir aufgefallen ist. Das kann positiv, negativ äh, oder neutral sein, ähm, aber einfach, was du vielleicht nochmal ganz interessant fandst.
2: Ja, nehmen wir noch ein, beziehungsweise ein Team würde ich jetzt speziell mhm. noch nennen, und zwar die Jaguars, ja. Aaron Walker ja. wo ich ja äh, gar nicht mit einverstanden war jetzt im Endeffekt. Und wenn man sich dann die New York Teams, die ich gerade genannt habe, im Vergleich anguckt, mit wie viel mehr in Anführungszeichen die hier rausgehen, gefällt mir deutlich besser. So, es ist dann jetzt Trevor Walker early und dann Devin Lloyd etwas später, oder spät an 27. Ich habe hier gerade gelesen, musste ein bisschen schmunzeln, dass jetzt äh, Olo die man bezahlt hat, und Lloyd Zusammen Devin White und Lavonte David sind. Ja, okay. Will ich aber dann auch erstmal sehen und äh, sehe bei beiden definitiv nicht die Upside, die zumindest die anderen beiden erstgenannten gerade schon in der RFL bewiesen haben. So und äh, vielleicht als noch, noch was Positives zu nehmen. Simon hat mir Gott sei Dank Karloff das schon abgenommen, mhm. äh, weil der, der tat echt weh, der Pick. Ähm, würde ich, glaube ich, wen picken wir uns denn mal raus? Ich würde, glaube ich, äh, Charles Cross zu den Seahawks nehmen. Ja. haben wir auch viel drüber ja. diskutiert. Äh, dass die Seahawks auch ab und zu mal missgebaut haben in den vergangenen Jahren, dass man jetzt mit einem Pick Nummer 9 unter Druck steht. Da hätte mir halt auch so früh Quarterback definitiv nicht gefallen. Ähm, Gerade unter dem Aspekt, dass man hier die äh, Legacy von Russell Wilson quasi ja irgendwie, oder dass der Pick ist quasi, der jetzt gerade im Fokus steht, der die Legacy von Russell Wilson ja ersetzen muss und dann bin ich eher auf der Teambuilding-Seite, eine Position mit Value zu nehmen, es ist mein Tackle Nummer eins mit Charles Cross und äh, der hat mir dann auch sehr gut gefallen.
0: Yes, da stimme ich dir 100%ig zu. Das war auch cool, dass der da noch zu denen fällt. Den hätte ich da auch gerne bei Carolina gesehen, aber hey. Ähm, Simon, was sind noch so ein, zwei, drei Teams, äh, bei denen du sagst, so ein, zwei Teams reicht, glaube ich, äh, an welche, welche findest ja. du da noch cool?
1: Ja, ähm, die Bills, ähm, also ich finde es gut, dass sie widerstanden sind äh, und keinen äh, oder widerstanden haben und keinen Running back genommen haben. Ja. Äh, in der Form, insbesondere mit dem, was an Value noch am Start ist. Sie gehen zwei Picks hoch, geben dafür ihren Viertrunden-Pick-up. Ähm, das ist äh, ganz entspannt. Äh, von 25 auf 23 Hund sich Kajer-Elim, Cornerback, also Valuable Position. Ähm, du äh, hast nochmal eine deutlich höhere Meinung von, ja, von ihm als ich. Äh, in der Form Julian. Ich fand ihn schon äh, wirklich gut und hatte entsprechendes First One grade auf ihm. Ähm, mit True White ähm, jetzt da hinten auf Corner ist das, äh, glaube ich, eine ziemlich starke Geschichte bei den Bills, auch in der Defense nächstes Jahr, wo sie noch mal ein bisschen nachbessern wollten und äh, mussten. Ähm, richtig starker Pick, ähm, da nicht irgendwie überreagiert. Ähm, du hast zwei ordentliche Running Backs, ähm, du musst die vielleicht noch ein bisschen anders ins Spiel bringen und holst dir eine ordentliche Position im Draft in der ersten Runde. Und das haben sie gemacht. Äh, also sehr stark in äh, der Form und hat mir sehr gut
0: gefallen, wie sie das angegangen sind. Mhm. Nice. Das äh, kann ich nachvollziehen. Das wäre jetzt auch eine, ein Team gewesen, was ich hier noch genannt hätte. Ähm, ist einfach ziemlich cool da an der Stelle. Ja, sonst zwei Sachen, die mir einfallen. Äh, Stingley wurde eben ja schon mal kurz erwähnt. Ähm, ich finde das auch cool, weil die mhm. Texans sich da irgendwie einen wirklich High-Sealing-Spieler und mit Kenny und Green ja, Interior O-Line ist vielleicht ein bisschen früh, aber gleichzeitig hast du dir da jemanden mit, einfach der echt super solide ist, geholt. Und da ich äh, oder wir jetzt schon seit Monaten viel darüber geredet haben, äh, nochmal kurz meine Erfahrung zum sechsten Pick äh, mit Carolina, war wirklich sehr, sehr nervös, ähm, nachdem auch der Pick drin war. Und klar war, okay, es gibt keinen Downtrade. Ich war schon auch durchaus enttäuscht. Ich hoffe, es passiert noch irgendwas. Hm. Ja, also es sei denn, man tradet jetzt irgendwie Kapital für aus dem nächsten Jahr schon wieder weg, das wäre irgendwie auch ärgerlich, aber es wäre schon schön, <lacht> morgen zumindest nochmal einen Pick zu haben, aber dann hat man sich halt wirklich für Ikim Ikki, äh, Ikwanu von NC State den Tackle entschieden, was ein super Pick ist, also klar, Charles Cross hätte ich nochmal lieber gerne gehabt, ähm lieber gehabt, äh, ja, es ist spät, also entschuldigt uns, wenn wenn wir hier nicht mehr so uns perfekt ausdrücken, aber ja, ich habe Equono äh, auf sieben auf dem Big Board. Das ist ein super Spieler, der der bringt da richtig Power rein ähm, und ja, man man, es geht hier einfach um den Prozess auch. Man nimmt einen der drei besten Tackle, man man sieht, okay, da mir ähm man ja über über, über ähm, treibt es jetzt nicht mit den Quarterbacks da an der Stelle. Mal gucken, ob da jetzt vielleicht wirklich noch was an Tag 2 passiert, aber ja, also war dann schon irgendwie einfach sehr solide und man war irgendwie happy, dass da einfach jetzt nicht wieder irgendwie so ein Panikruf äh, entstanden ist. Und das ist dann, glaube ich, mhm. das ist dann echt ganz schön. Ähm, war ich war ich ganz happy mit. Sehr gut. Ja, nice. Es war jetzt eine relativ schnelle Runde hier, aber wir sind auch einfach mhm. durchaus fertig äh, und wollen schlafen. Mhm. Und gleichzeitig, glaube <lacht> haben wir ja auch ein ganz gutes Bild hier jetzt abgeliefert, Morgen äh, wird es dann auch wieder einen Podcast danach geben. Ähm, dann nach den drei Runden äh, oder nach Tag drei vielleicht auch nochmal mal gucken, ob Janik da immer auch nochmal mit dabei ist. Ähm, weiß ich nicht, muss ich nochmal mit ihm reden. Und dann wird es irgendwann nächste Woche nochmal mit Abstand nochmal so ein etwas more gesetteltes und ordentliches äh, Recap der Draft geben. Also sind auf jeden Fall am Start für euch. Wir freuen uns, wenn ihr morgen... Morgen müssen die meisten ja dann nicht mehr arbeiten deswegen freuen wir uns, es geht ja auch schon um 12 los, also um 0 Uhr, wenn ihr dann am Start seid auf Twitch, war richtig richtig cool, war eine super Erfahrung, das werden wir weiter so machen mhm. und genau, dann freuen wir uns morgen auf Twitter und Co at Cover2Podcast, at über eure Rückmeldungen, was ihr denkt zu den Picks und das könnt ihr uns dann im Stream natürlich auch mitteilen, eure Meinungen, eure Fragen und dann können wir schon mal darüber schnacken wird mega nice auch für alle Fantasy interessierten jetzt dann ein bisschen mehr Content und äh, ja, ich sag danke Simon, dass du dir noch die Zeit genommen hast.
1: Ja, kein Ding, hau rein.
0: Und äh, natürlich auch an dich Luca, sehr sehr nice äh, hier auch für die für, für das Design und den ganzen das ganze Aussetzen vom Stream. Äh, ich war wir sind glaube ich alle richtig happy, wie wie das aussieht äh, und für alle, die noch nicht dabei waren, ihr könnt es dann morgen wiedersehen.
2: Ja, dann auch äh, ohne Tonprobleme. Ich weiß, woran es liegt. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich es schnell äh, behoben bekomme, wenn mein äh, Kopfhörer den Geist aufgibt. Aber äh, ja, wir geloben Besserung.
0: Auf jeden Fall. Aber ja, es waren zwei kurze Aussetzer <lacht> und äh, war auch überhaupt ja. nicht schlimm. Also ich glaube, bei viereinhalb Stunden, dass zweimal irgendwie zwei Minuten äh, gerade mal der Ton nicht da war, äh, das und war auch nicht so wirklich entscheidende Situation. Insofern alles gut. Cool. Ich glaube, das, das kann man verkraften. Also Podcast gibt es dann wenn ihr es gehört habt, morgen auch wieder. Und wir freuen uns auf euch im Stream. War verdammt spaßig. Coole erste Runde. Mal gucken, wie es dann morgen weitergeht mit dieser Draft Madness. Also habt einen schönen Freitag. Und äh, ja, bis dann. Tschüssi. hallo rein. Peace.